0: Sucht beginnt mit drei. Mit diesem provokativen Satz möchte ich dich begrüßen zum zweiten Teil unserer Podcast-Serie über die Themerziehung. Auch diesmal wird Claudia, unsere Sekretärin der Fachstelle, mir Fragen stellen, wie sie dir vielleicht durch den Kopf gehen.
1: Letztes Mal haben wir mit einer ganz bestimmten Frage aufgehört. Wenn unsere Leserinnen jetzt das Gefühl haben, genau davon betroffen zu sein, wovon wir letztes Mal gesprochen haben, was können sie dann tun? Sie können das Rad der Zeit ja nicht zurückdrehen.
0: So ist es. Also jetzt für all diejenigen, die den letzten Refresh schon nicht im Kopf haben, da ging es ja darum, dass wir gesehen haben, dass alle unsere Kinder, auch diejenigen, die gar nichts mehr machen im Haushalt oder bei allem Nein sagen, an einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens begeisterte Helfer waren. Genau. Und das ist, wenn sie drei sind, nicht wahr? So wie sie, wenn sie Zweijährigen, Dreijährigen, die imitieren uns, machen alles, was wir tun. Und wenn sie drei sind, dann wollen sie mit allen ihren Möglichkeiten uns zur Seite stehen. Und dass das eigentlich jener Punkt ist, wo Kinder regelmäßig von uns Erwachsenen weggedrängt werden, gewissermaßen, wo man sagt, nein, der kannst, das kannst du jetzt doch nicht, geh du jetzt lieber ein bisschen spielen in die Stube, nicht wahr? Du erinnerst dich an ja, diese... Ja,
1: genau, darüber haben wir gesprochen, ja.
0: Genau. Nun, wenn die meisten Eltern werden sagen, ja, mein Kind ist schon älter, was kann ich denn jetzt tun, oder? Und da gibt es jetzt eben aus meiner Sicht wirklich gute Möglichkeiten, weiterzukommen. In den meisten Fällen gelingt es Kindern und uns Erwachsene zurückzufinden in diesen Zustand. Das gilt insbesondere für Menschen, die sich nach der Führung durch den Heiligen Geist ausstrecken. Menschen zu dienen, Sinn darin zu finden, einen Beitrag zu leisten, ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Hilfsbereitschaft ist sogar eine der Liebessprachen. Wenngleich ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, ich stelle mir da immer die gleiche Frage. Hilft jetzt ein Kind, damit es geliebt, damit es angenommen wird? Oder hilft ein Kind, weil es jetzt bereits in dieser Sicherheit lebt und sich beteiligt, weil es sich eingeladen fühlt und seinen Dienst als Ausdruck der Zugehörigkeit empfinden.
1: Was können wir denn tun, wenn es so ist, dass die Kinder nur deshalb kooperativ sind, weil sie sich unter Druck fühlen?
0: Geduld! Darauf gehen wir am Schluss noch ein. Okay. Es geht ja um ein Experiment, das ich gerne mit den Hörerinnen und Leserinnen durchführen möchte.
1: Die Realität ist doch vielmehr, dass Kinder sich der Mitarbeit entziehen, wenn sie können. Dass sie, sich von, von, dass sie von sich aus Probleme erkennen und diese auch lösen, ist wohl eher ein Wunschdenken.
0: Stimmt, das ist die traurige Realität in vielen Familien. Aber es entspricht in keiner Weise dem Schöpfungsplan. Sobald wir erkennen, wie anders, wie besser es sich anfühlt zu dienen, als sich dienen zu lassen bzw. etwas für sich selber zu tun, können wir uns auf den Weg machen. Paulus bringt es im Galaterbrief 5,25 auf den Punkt. Einer trage des anderen Last. Wenn das Lastentragen Ausdruck der Liebe ist, dann gilt, was Jesus sagt. Meine Last ist leicht.
1: Okay, und wie können Eltern denn nun praktisch vorgehen?
0: Zunächst braucht es eine Abkehr von den ausgetretenen Pfaden, Von Situationen, die mit üblen Gefühlen und schlechten Erfahrungen, schlechten Erwartungen geprägt sind. Decke den Tisch, räume dein Zimmer auf, lass nicht alles herumliegen. Wir wissen es, da kommt keine Freude auf. Und hier? kommt nun der Teamgedanke ins Spiel. Kinder lieben es, zusammen etwas zu tun, viel lieber als alleine.
1: Kannst du mir da ein Beispiel machen?
0: Gerne. Stell dir vor, eine Mutter räumt mit ihren zwei Kindern, Jan, sagen wir es zwölf, und Lucy, sagen wir ist zehn, die Zimmer auf. Anders als früher gehen die Kinder nun nicht in ihre Zimmer und räumen ihr Zimmer auf, während Mama mal hier, mal da unterstützt und schaut, dass die Kinder bei der Sache bleiben, gehen sie heute zu dritt in Lysis Zimmer. Räumen zu dritt auf, vielleicht folgen sie da einer bestimmten Regel, zuerst die Bücher versorgen, dann die Kleider versorgen, schlussendlich... Äh, die, die die, den Müll in den äh, Papierkorb und so weiter. Also sie räumen das Zimmer auf, zusammen gemeinsam und dann gehen sie in Jans Zimmer und machen dort das gleiche. Es kann also sein, dass Jan Lüssis Pyjama zusammenfaltet und unter die Bettdecke legt. Später tut dann vielleicht Lucy dasselbe mit Jans Pyjama. Ich bin fast sicher, dass wir alle spüren, dass dieses scheinbare Nullsummenspiel einen Mehrwert hat. Beide Kinder fühlen sich besser, wenn sie dem Geschwister etwas zuliebe tun, als wenn sie einfach ihr eigenes Pyjama versorgen.
1: Ja, das stimmt sicher. Dennoch halte ich, halte ich es für eher seltsam und frage mich, ob sich Kinder für so etwas überhaupt begeistern lassen
0: diese Sorge ist berechtigt. Insbesondere deshalb, weil das Bedürfnis, mitzuarbeiten, ja durch attraktive Alternativen zugedeckt ist. Damit, wir beim, damit wären wir jetzt ja beim Experiment, zu dem ich Eltern gerne einlade. Es hat einen Titel, Familienhaushalt. Es geht um Folgendes. Es sind nicht mehr die Eltern, also die Mütter, die den Haushalt machen, und die Kinder helfen je nachdem, sondern die Familie macht den Haushalt, beziehungsweise jene, die gerade da sind. Dies zu einer abgemachten Zeit. Meist reicht dafür eine halbe Stunde.
1: Und der Vater wäre da auch eingeladen?
0: Unbedingt. Aber es gibt vielleicht auch gute Gründe, Einzelne, nicht nur den Vater, sondern jemand, der jetzt in einer besonderen Lebenssituation ist, davon auszunehmen. Es wäre einfach schade, wenn das dann nicht zustande kommt, weil einer jetzt nicht kann oder nicht will. Von den erwachsenen Personen. Das müsste man bei der Planung diskutieren. Entscheidend ist es, alle Ablenkungen auszuschalten. Wer möchte denn gerne Staub saugen, während dem die Geschwister gehen Kinder sind einfallsreich, wenn es darum geht, Regeln festzulegen. Zum Beispiel eine folgende. Alle Handys ins Körbchen. Auch das von Mama.
1: Und was macht man, wenn ein Kind nicht will?
0: Ja, auch das muss geregelt sein. Und fordert vielleicht einiges an Überzeugungsarbeit. Wichtig ist, Niemand wird zur Mitarbeit gezwungen, aber Bildschirme, Spiele und andere Unterhaltungen sind während der Teamarbeit verboten. Kinder dürfen zuschauen oder mitarbeiten.
1: Ja, diese Maßnahme ist sicher sehr hilfreich. Was aber, wenn die Kinder nur zuschauen? Oder was noch schlimmer, wenn alle Kinder nur zuschauen?
0: <lacht> Diese Sorge ist zwar verbreitet und auch verständlich, aber sie geht am Wesen der Kinder vorbei. Kinder sind lieber aktiv als passiv, wie wir Erwachsenen auch, vorausgesetzt wir sehen einen Sinn in der Aktivität und die Aussicht auf Freude, Erfüllung und Spaß.
1: Ja, ist denn das nicht etwas zu idealistisch, wenn nicht sogar blauäugig?
0: Keineswegs! Schauen sie sich, schaut dir an, wie eifrig Kinder im Spiel sind, im Sport, wie sie in ihrem Online-Spiel unermüdlich um Punkte ringen. Die Energie, die ist da. Nur dient sie nicht dem realen Leben, den realen Problemen, sondern jener Parallelwelt, zu der auch viele Erwachsene übrigens Zuflucht nehmen, wenn das Leben langweilig ist und sinnlos scheint. Passivität ist eine Alternative, zu der eher Erwachsene tendieren, nicht Kinder. Nicht zufällig finden wir unsere Kinder eher vor dem Tablet als vor dem Fernseher.
1: Du glaubst also, dass die Zugehörigkeit, so sie denn gefühlt wird, aus Kindern kooperative Menschen macht? Also, a comedido, wie du letztes Mal gesagt hast.
0: Ja, und das gilt nicht nur für Familien, sondern für alle Gemeinschaften, in Firmen, und insbesondere auch für das Reich Gottes. Menschen sollen sich als Kinder Gottes fühlen, nicht als Sklaven. Indem wir unsere Nächsten lieben, gehören wir zum Team der Kinder Gottes.
1: Heinz, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke für deine Mitarbeit. Du hast jene kritischen Fragen gestellt, die Eltern zu diesem Thema wohl haben würden. Du selbst bist ja bereits ein Stück weiter. Kannst du uns erzählen, wie das kam?
1: Ja, das war etwas witzig. Du hast mir ja schon vor einiger Zeit davon erzählt und auch vom Buch. Und das Buch habe ich mir selbstverständlich gleich bestellt, aber muss ehrlich sagen, noch nicht ganz durchgelesen. Meine Zeit ist einfach beschränkt. Aber ich habe dann gedacht, ja gut, ich habe ja ein System, das funktioniert. Also meine Kinder sind ja schon etwas älter. Wir haben schon seit gefühlten Ewigkeiten die endlich. Es läuft immer gleich ab und das funktioniert. Jeder weiß, was zu tun ist. Jeder weiß, was wann gemacht werden muss. Wunderbar. Doch eines Tages habe ich mir gedacht, irgendetwas passt jetzt gerade doch nicht so richtig. Also irgendwie hat mich gestört mit dem Konsum vom Handy und so und, und den Arbeiten. Und dann habe ich so ziemlich ähm, überstürzt oder kurzum einfach mal gesagt, so jetzt, wir machen das mal. Wir versuchen das einfach mal, alle legen jetzt gemeinsam das Handy auf die, si auf die Seite. Wir schauen zusammen, was zu tun ist. Teilen uns die Aufgaben auf oder machen es miteinander und legen los.
0: Du hast gar keine Familienkonferenz oder so etwas gemacht. Das habe ich nicht gemacht. <lacht> das wäre ja eigentlich. Äh, in, ja, ich finde ich es gut, wenn man die ja. Regeln mit den Kindern zusammen erarbeitet.
1: Genau. Aber
0: offensichtlich folgen sie dir gerne. Ja,
1: genau. Also ich habe dann schon in dem Moment, dann habe ich ihnen gesagt, hey, wir versuchen mal etwas Neues. Was haltet mhm, ihr davon? Ja. Wir machen das jetzt so. Ja. Versuchen wir es mal zusammen mhm. und so. Und alle zur selben Zeit. Und da waren nicht mal alle zu Hause, als ich das gemacht habe. Also waren nur drei von den vier Kindern zu Hause. Und ich habe dann gesagt, okay, diese Arbeiten sind zu tun, wie wollen wir es machen? Und dann haben sie zuerst gedacht, ja gut, okay, dieser macht jetzt seine Sachen und der, der macht jenes, also dass sie sowieso zu tun hätten. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja nicht gerade der Sinn der Sache, dann können wir den Endlich Plan lassen, sondern wir schauen wirklich an, was ist zu machen und wie wollen wir es aufteilen? Also jeder kann es selbst bestimmen. Was möchte ich machen? Und äh, möchte ich es alleine machen oder mag ich es äh, im Team machen? Ja, und seit diesem Abend machen wir das jetzt. Wirklich einfach die Kinder und ich mit jenen Kindern, die dann zu Hause sind.
0: Mhm.
1: Unterdessen habe ich schon eine Liste. Wir haben halt, oder ich habe gerne eine Liste, was zu tun ist. Mhm. Und dann schauen wir jeden Abend an, was ist überhaupt auf ja. der Liste, was wäre heute dran oder ja. müssen wir es machen. Manchmal ist es so, dass wir gemeinsam dann wirklich ähm, zum Beispiel zu zweit staubsaugen. Der eine mhm. kommt mit dem Kabel hinterher oder zieht den Staubsauger nach, der andere saugt. Oder Gestern haben sie gemeinsam abgestaubt.
0: Mhm.
1: Und das machen wir nun ja, sicher schon über einen Monat, würde ich mal sagen. Und einfach jeden Abend so gegen 6 Uhr. Ja. Nicht immer genau ja. gleich, kommt ja. halt ein wenig ja. drauf an, ja. aber so ungefähr.
0: Hast du in der Zwischenzeit schon mal festgestellt, dass Kinder einen besseren Blick bekommen für Notwendigkeiten.
1: Ja, ja, also ich habe ja, wie gesagt, vier Kinder und eine davon, die ist äh, total so, dass sie auch zwischendurch Sachen macht.
0: Also akommodiert.
1: Total, ja, also wirklich äh, und zwar, ich sage jetzt mal 90 Prozent der Zeit, mhm. was die anderen vielleicht 30, 40 oder 50 Prozent der Zeit mhm. sind. Also so. Ja. Und sie hat dann auch schon gesagt. Ja, das habe ich schon gemacht und das ist auch schon gemacht. Mhm. Oder gestern haben wir, Abstauben war schon seit Längerem auf dem Plan und gestern haben wir dann wirklich die Zeit dazu gefunden und haben gesagt, so heute ist es dran und dann war das ihren Auftrag quasi und die anderen haben noch etwas anderes gemacht und bei uns ist es dann so, dass wenn jemand fertig ist, dann hilft er dann bei den anderen, bei den anderen. oder so. Mhm. genau also wir gehen jetzt da nicht zu viert irgendetwas aufräumen und nur ja, zwei können etwas machen oder so. Ja, ja. Und dann habe ich sie gesehen, dass sie irgendwann in ihrem Zimmer war und dort abgestaubt hat. Und dann mhm. habe ich so gesagt, ja gut, das ist eine gute Idee, aber dann machen wir gleich alle Zimmer. Also mhm. bisher war Abstauben immer eigentlich nur den allgemeinen Bereich. Mhm. So das Wohnzimmer und mhm. Badezimmer oder was auch immer, mhm. Büro und so. Und dann habe ich gesagt, ja gut... Ähm, Super Idee, ja, mach weiter. Und wir starben aber in jedem Zimmer und auch in jedem Zimmer vom Sohn, der nicht zu Hause war. Mhm. Das haben wir dann wirklich gemacht. Mhm. Und es war total cool. Also ja. dazu zu sehen, wie sie. Später haben dann die anderen beiden auch noch einen Staublumpen, der eine nassen Staublumpen, der andere mit dem trockenen hinterher. Ich war noch im Staubsaugen. Mhm. Ja, gestern ging es dann etwas länger, wir hatten ungefähr eine Dreiviertelstunde, sonst sind wir in einer halben Stunde durch. Ja. Und erleichtert mir wahnsinnig das tägliche, mhm. ja, was zu tun ist sonst noch.
0: Mhm. Und ich
1: kann manchmal auch sagen, die Wäsche, die bleibt halt einfach bis am Abend und wir machen es gemeinsam. Mhm. Und das ist super. Oder jetzt heute musste ich früher gehen und ich habe dann ihnen gesagt, hey, das macht ihr schon noch alleine. Ich bin dann gespannt später, wenn ich nach Hause komme. Aber ich gehe fest davon aus, dass es
0: erledigt ist. Ja, ja. du hast es ja schon mal so gemacht. Erinnerst du dich? Ja. Hast du erzählt davon. Okay, vielen Dank, Claudia. Ich denke, das ist eine Ermutigung für alle, die zuhören, <lacht> dass es eben auch äh, ein, eine Verbesserung ist, dann, wenn es gar kein großes Problem ist. Ja, genau. Es ist eben an sich etwas Tolles. G gestern war ich so begeistert von meinem Enkel. Da gingen wir zusammen an den Strand ich habe zwei Getränkepackungen in die Hand genommen und er hat gesagt: Ja, und er ist schon sieben, ist nicht mehr drei, oder? Und er hat gesagt: Wie soll ich deine Getränkepackung tragen? Mhm. Und dann habe ich gesagt: Ja, ist das nicht ein bisschen schwer? Er sagt, ja, Nein, schau mal. Und dann hat er sie, nicht mal das machen normalerweise Dreijährige, ja. aber er hat das 500 Meter bis zum Strand getragen. Ja. Er hat mich mega gefreut und beim Rettorweg hat er die Restlichen gerade selber gepackt und wir sind losmarschiert.
1: Also was mich auch noch fasziniert daran ist mehr so wirklich der Gedanke vom Team, auch ja. in der Hausarbeit. Also das besprechen wir viel öfter uns unterdessen auch wenn ich wenn wir zum beispiel kochen kommen wir alle nach hause und wir kochen gemeinsam ja. wir räumen dann auch gemeinsam wieder auf und mhm. früher war das eben auch so ein endling das hat ja. dann gesagt der gibt nicht mehr und es ist mehr so ich bedanke mich dann bei den kindern fürs kochen nicht nur mhm. fürs helfen sondern ja. fürs kochen und sie bedanken sich bei mir also es ist wirklich ja. ein wir machen es gemeinsam und es ist nicht einfach nur der job der mama mhm. Die ja. anderen zu versorgen, sondern wir wollen ja alle ja etwas. Ja. genau.
0: Okay, vielen Dank. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.